marico, no pusieron nada con esto, y todo lento. Pero entonces, la, Nicolás, la Nicolás, me pusieron el chip de Bill Gates. Nicolás. Yo desde que había empezado el podcast, me siempre me he dicho, coño, Nicolás sí es un buen, es un buen co-host, es un buen co-host. Y siempre decían, Nico McFly no tiene una historia buena. Y yo lo había pensado, lo había pensado hasta que tú me dijiste, Andrés, me voy para Alaska. Y yo, bueno, ¿te acuerdas? Y yo, ¿what? Me dijiste, sí, marico, me voy para Alaska. Y yo, marico, qué locura, ¿no? Ahora, o sea, Nicolás Luciani, a.k.a. Nico McFly. Un saludo para las ladies, primero y principal. Muy feliz, muy feliz de estar acá. Un feliz de estar acá. Un saludo para mi mamá y mi papá. Ese es clásico. Un saludo para los padres, para los pures, para los primos. Para los primos. Para los primos. Eso, para los primos. Para los primos, para los primos. Entonces, Flaco, si nosotros te traemos al, 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 a este episodio de Rap Tanks es porque queremos escuchar esa historia tuya, reciente, porque fue algo que hiciste reciente. Cuando, llegaste, ya... cuando no. llegaste al Polo Norte, Nicolás, lo que veníamos hablando, tú eres el único miembro de la familia slash amigo slash primo que conoce el Polo Norte y el Polo Sur. Esa vaina es bien de pinga. ¿En qué año fuiste tú para Chile, bien para abajo? ¿O Argentina? Fue, fue Argentina, sí, fue Argentina. No, eso fue cuando estaba chamo. O sea, estaba, tendría por ahí como 15. Y 15 fue loco, años. ¿sabes? Porque claro, vas con 15 años y, y ves esto que parece como que entras a otro universo. ¿sabes? Estos glaciares <risa> gigantes. Y de paso llegas y... Ya me ve. Ajá. Llega y los glaciares, no te los esperas, pues es muy distinto a lo que ves en Venezuela. Los glaciares de Playa Parguito son bien de pinta. <risa> son de otro color, no son blancos. No, 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 no. Los, los glaciares venezolanos son impresionantes. Yo me acuerdo de la botella, de, ¿tú nunca tomaste la botella de <risa> la botella glacial? Glacial. Eso es, eso es gasolina, o sea, no tomaba eso y... No, vale, no, como Al día siguiente amanecía feo, o sea, me feo para la foto. Te meter con los glaciales de Venezuela, ese era el mejor <ríe> vodka. ¿Qué bola es ese vodka? Made in Venezuela, ¿no? Eso de hecho era en Venezuela. Made in Venezuela, ajá, como, la, la, como, la, como el cocuy. Cocuy, todo lo loco. Cocuy también fue Made in Venezuela, ¿no? Entonces, llegaste para la Patagonia. Y ese fue un viaje. Fue la Patagonia, tira. chamo, fue, o sea, fue un viaje con mi papá. Y eso, nos lanzamos un tourcito ahí por el pueblito este. Bueno, el pueblito de la Patagonia. Ajá, tierra del, tierra del Fuego, algo así. Y después de eso, este, lanzan por un botecito para pa los glaciares, ¿sabes? Como que va así en bote. Ah, lo más loco fue que llegando así, vemos, claro, vemos el glaciar, ¿no? Y de repente se cae tremendo pedazo, y, o sea, tremendo, o sea, rolo de pedazos, ¿sabes? Que crea una ola. Claro, para mí esto era increíble, pero mi mamá ve eso y se asusta, ¿sabes? <ríe> que, ay, no, sáquenos de aquí. <ríe> y yo, como que mamá, relájate, ¿sabes? Estamos como a mil metros, ¿sabes? Pero se veía impresionante. Uh -huh. Esa fue como mi primera experiencia así con el polo. Y lo más, o sea, lo increíble fue que hay una parte donde puedes ver la Antártida, o sea, el punto más sur de Argentina. Tiene como un mirador, ¿sabes? Y se puede ver así un pedazo de la Antártida. Claro, qué locura. Mm -hmm. Ok, ok, ok. Entonces Ese ya fue mi primer acercamiento con el primer acercamiento sur. al Polo Sur. Ahora, viajamos en el tiempo, en la máquina del tiempo, llegamos al año 2021, post-pandemia. Post-pandemia, exacto. Tú estabas viendo la vida en Miami. Estaba en Miami ese tiempo, sí. Es que ni siquiera este, este viaje fue como muy... O sea, que me pegué al viaje, ¿me entiendes? No lo planeé yo, de repente me lo, o sea, me lo propusieron y dije, de una, ¿sabes? Que fue yo. Es más, venía en el viaje de Miami a San Diego en carro. Es verdad, es verdad. Y claro, yo estoy, estoy en Miami, estoy aburrido, no tengo una casa y yo me pongo a planificar cosas, ¿sabes? Y dije, bueno, vámonos en Miami a San Diego en carro. Y cuando estoy en ese viaje... Estoy hablando con mi primo Alex, que hay que acotar que mi primo Alex vive allá en Alaska, ya lleva un año viviendo allá. Y yo siempre le he dicho, coño, ¿sabes? yo quiero visitar Alaska, Alaska es increíble, cuando te da la oportunidad voy a ir. Y cuando estoy en este viaje, 
un carro, eh, estoy hablando con él y él me dice, sí, para mi cumpleaños que es en junio, estoy planeando un viaje de aquí a Anchorage al punto más norte de Alaska, que es todo en carro también. Está claro, yo le, le conté el viaje que estoy haciendo en el carro y él me dijo, ese viaje que iba a hacer esto. Y yo le dije, no, o sea, si puedo unirme a tu viaje, o sea, voy demasiado pendiente. Y entonces, okay. claro, ahí tocó como planificar eso, o sea. Pues tú te pensabas llegar para Alaska, <risa> te decís con un blue jean y una chemí. Sí, exacto, yo no tenía yo, nada. Para mí Alaska era como que yo llego y ya, ¿sabes? Y un suéter de, 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 de <risa> educación física del colegio. Sí. El, mono, el mono de educación física. Y tu, tu prima me que dice, mira, si quieres venir para este viaje... Primero que nada tienes que equiparte, ¿no? Claro, primero, o sea, esa llamada fue muy como que, mira, yo voy activo, claro, me apunto al viaje, ¿me entiendes? Ok. Y después ya cuando llegué a San Diego, ahí como que hicimos una llamada, dijimos, mira, vamos a hablar más del viaje y eso. Okay. Claro, lo primero que hay que saber, estás yendo a Alaska, ¿no? Estás yendo a, a un jardín la aquí, ¿no? <ríe> Exacto, estás yendo a, aquí a una playa, ¿me entiendes? Ok. Entonces lo primero que hay que hablar es del equipo. Tienes que discutir todo el equipo que tienes que llevar para allá. Eh, te querías llevar los zapatos de futbolito. Los claro, chores, yo no tengo, los el Manchester. Yo no, sí, o sea, yo no tengo absolutamente nada de equipo de camping. O sea, tengo muy poco. Y claro, para mí Alaska lo primero que yo pienso es ese frío. O sea, frío menos 30. Claro. Claro, aquí hablando con mi primo me dice, no, va a ser verano, va a ser literalmente día. O sea, no se hace, no va a oscurecer y el clima va a estar perfecto. Ok. Entonces lo único que tenía que cuadrar era, claro, pantalones impermeables. Eso sí, ropa impermeable. Porque la lluvia es algo que pasa todo el tiempo. Ok. Entonces pantalones impermeables, franelas así ligeras. Porque hace calor, eso es una, no, no, no esperaba eso. Hace calor. Suéter, para el frío, o sea, en la noche. Noche, entre comillas, porque oscurece a las 3 de la mañana y... Sale el sol a las 4 de la mañana, o sea, como una hora de atardecer. Uh -huh. Sí, hace como, si sí baja la temperatura, entonces ahí sí tienes que como tener ropa para dormir, ¿entiendes? Que si, sí, eso, tu mono, mono de deporte. <risa> y mono suéter de... y los clásicos calentadores, ¿sabes? Lo que parece como ropita de, de Superman. Verde, clásico, no me lo digas a mí, que yo paso seis meses <risa> con ropa de Superman. Tú ves, a ver. ¿Tú crees que he un cuento cómico de, de... La ropita de Superman. No, de los monos. Un paréntesis. ¿Tú sabes este cuento de Diego Ignacio? No. Mi papá cuando llegaba a la clínica siempre venía vestido con los monos de operar. Cuando salía... Ah, tu papá se pone mono. Mi papá se... Pero esos son unos monos especiales para operar. Los azules. Diego, ajá, Diego, a esta pequeña y corta edad, él siempre escuchaba que mi papá decía, mi mamá le preguntaba a mi papá, ¿dónde están los monos? <risa> y, mi mamá le, y mi papá le decía los monos los puse en la cocina en el cuarto de servicio y Diego salía corriendo literalmente a intentar ver los monos porque él de verdad o sea, por mucho tiempo pensó ¿sabes? que mi papá traía unos monos y los dejaba por ahí en un cuarto escondido claro, es la misma historia <risa> del perico ¿sabes? Claro. cuando hace perico uno decía, no, vamos a hacer perico en la mañana y uno pensaba que iban a matar a un perico y... <risa> Entonces, sí, sí, sí. Eso fue otro, eso. El perico a mí me pasó muchísimo que yo pensaba que mataba a un pájaro toda la mañana. Pero no. La Para las personas de Nueva Zelanda que nos escuchan, Scramble Eggs. Con Tomeiro Anonian. Scramble Eggs para la gente de Nueva Zelanda. Ok. Entonces... Tú llegaste a San Diego, compraste Entonces, tu claro, ropita, mi, primo me, da, tu mi primo me da una lista, me da una lista con toda la ropita que tengo que llevar para allá. Claro. Buenos zapatos, buena ropa impermeable, suéter para dormir. Y tú, fuiste para, tú fuiste para Sears y te diste cuenta que eso no lo vendían ahí. <ríe> sí, ya decía, coño, pero si no venden esto. <ríe> en Target. No, tú voy a comprar todo, casi todo online y muchas cosas las compré por tiendas de esas de outdoor. Ok. Ya listo, listo, compré todo, tengo mi equipo, compré el pasaje, pasajes los pasajes son baratos, capaz por tema pandemia me salió como en 250 dólares ida y vuelta, ¿sabes? 250 dólares es ida y vuelta. Esto es como ir para Miami desde aquí de California, ¿sabes? Claro, verga, marica, me le barato. 
Entonces, claro, ya había hablado con muchas personas de este viaje a Alaska y todos me decían, o sea, de las personas que conocía que habían ido, todos me decían que era una experiencia increíble. Entonces me monté en ese avión y dije, dale, de una. O sea, me monté solo, listo. El, avión, el vuelo que tomaste fue San Diego. No, fue desde Los Ángeles. Los Ángeles, el, Los Ángeles Anchorage, que Anchorage es como, por decirte, el pueblo más grande de Alaska. Okay. Y fue vuelo directo. Ok. Entonces algo, lo más loco, o sea, estoy en el avión, ¿verdad? Y llegando ya a Anchorage, cuando estás así, tipo a punto de aterrizar, se empiezan a ver estas montañas como esta cordillera nevada, y ya yo estoy como que no puedo creer que estoy a casa, cuando empiezo a ver esas montañas así nevadas, y claro, yo en mi mente lo primero que digo, yo no tengo ropa para este frío, ¿sabes? <risa> Pensando que iba a ser un frío feo, pues. Claro. Entonces, entonces, como que, claro, pasas por estas cordilleras por encima, o sea, quedas loco, quedas. Es como, me imagino, muy parecido a las cordilleras de Chile y eso, ¿no? Pero igual, o sea, ver eso de arriba, un avión es una locura, es impactante. Nada, entonces, primer día, digamos, ya llegué a Anchorage y lo primero que noté fue que llegué a la una, a la, una de la mañana y no era de noche. O sea, era por decirte, como un atardecer así claro. que no terminaba. Entonces, claro, llegamos y te hemos tocado como sacar el equipo y tocar como que establecer todo, ¿no? Okay. Pero entonces, digamos que llegué un miércoles y el viaje empezaba el viernes, ¿no? Entonces, ese jueves estuve en Anchor, mi primo estaba trabajando, yo estuve ese día en Anchor y dije, bueno, o sea, vamos a a explorar la, la ciudad, pues estoy solo, no voy a estar aquí en la casa todo el día. Y entonces Jenny, la esposa de mi primo, lo primero que me dice, ah, ¿tú te vas a ir solo por ahí? ¿Y cómo vas a hacer con los osos? ¿Qué es eso? Y es que con los osos. <risa> y me dice, sí, hay osos caminando por la calle. Y yo decía, no te creo, ¿sabes? Ahí en ese momento ya dije, o sea, ahí me tocó como que cambiar ese switch y decir, o sea, ya no estoy en San Diego, o sea, no estoy en una ciudad. Y claro, necesitas un, como que me cuenta que necesitas estar como knowledge, o sea, como que tener, estar consciente de lo, de lo que debes y no debes hacer, y tener un bear spray, que es como un spray para los osos, que esto es algo que, que me dejó loco, ¿no? Como un axi antioso. Exacto, o sea, como que, pero no es, no es solo eso, ¿no? Me explicaron cómo utilizar este spray y es como... Digamos que estás caminando en un hike, estás en un trail y te encuentras un oso, ¿verdad? Lo primero que haces te cagas, o sea, te cagas, o sea, te asustas y, y no, no puedes. No, no te haces el muerto, eso es mentira que hay que hacer. No el te muerto. haces el muerto, te haces el muerto y te comes ese oso, ¿me entiendes? <risa> eso, eso es uno de los mitos que yo siempre he escuchado. Si te encuentras un oso, uno, te tira y te hace el muerto. Mentira. Eso es mentira. <risa> Mito número dos, y que hay que ponerse grande, hay que ponerse así que. ¡Rar! Eso es un, un poco verdad. Ah, mira, es verdad. Okay. Sí, sí, sí. Okay, okay. Entonces, esto fue, o sea, imagínate, ya llegando, yo no tengo, o sea, yo no averigué absolutamente nada sobre los osos ni cómo reaccionar a este tipo de situaciones. Okay. Entonces, Jenny, la esposa de mi primo, me cuenta. Entonces, toma, aquí tienes el bear spray, que digamos que es como un spray, literalmente, como una lata de axe gigante. Okay. Te lo pones en la cintura y en el momento que te encuentras un oso, y el oso corre hacia ti, no es que tú agarras el spray y lo echas así alrededor, no, man. Tú tienes que esperar a que el oso esté lo suficientemente cerca a ti para echarle el spray en los ojos. No, vale, pero sí, ¿quién es esto de Spider-Man? <ríe> sí, entonces yo en mi mente digo, o sea, yo en ese momento, ¿cómo voy a reaccionar de tan rápido? O sea, imposible, man. No, joda, te hubieran visto matando a la rata en Santa Bárbara y se dan cuenta que tú no le vas a echar... Un coño el oso, madre de vaina el oso, weón. No se puede, bro, es imposible, ¿sabes? Entonces imagínate, ya en mi mente dije, primer día me voy a explorar por ahí, voy a estar todo cagado y como que ver, si me sale un oso. Entonces, claro, agarré y como que un pelo más, o sea, como te dicen, vete caminando por las calles, como más alrededor de casas y eso, no te metas en un bosque, porque esa es la otra, que, que literalmente Anchorage es un pueblo metido en un bosque, o sea, Tú de repente estás caminando por ahí y terminas en tremenda selva, ¿me entiendes? 
O sea, que, que los, oso, los osos están por, están por ahí. Están por todos sí, lados. Sí, sí, están por todos lados. Yo me acuerdo ah. que tú me mandaste una foto que tenías un gato amarrado como de una cuerda, de un leash. Y, me dije, y yo le digo, Mary, Robert, ahora andas con un gato con leash. Y me dice, no, es que lo tengo que tener así, pues si no se lo puede llevar un águila. Sí, o sea, imagínate, es algo completamente bizarro, muy, o sea, literalmente estás en, en, lo, en, en lo más salvaje posible, ¿sabes? Entonces imagínate, o sea, no puedes tener tu mascota sin leash, porque de repente llega, o sea, digamos que tienes un perro pequeñito. Ajá. Lo, lo pasea y llega el águila y chao, se lo lleva, ¿me entiendes? <ríe> Entonces algo como que no estás en una ciudad. ¿sabes? O sea, También, el, POC, el POC de Sergio, trichado, bro, ese no dura ni un día en, así fuera. <ríe> Pero sí, y la otra es que también te salen muchos alces. Entonces, ¿qué pasa? Los alces como que están, ¿sabes? los alces son estos animales gigantes que miden como 5 metros. Que en inglés se llaman los gigantes. muses, ¿no? Los, los muses. Mus, Aquí hay burda también. Ajá, entonces capaz tú medio sabes de estas cosas, ¿no? Entonces los muses están con sus hijos, con los bebés, los bebés muses. Y los osos van por los bebés, ¿sabes? Ellos van a ir por los bebés porque están, no saben correr, están así aprendiendo. Y, son medio y esos están soltados, ¿sabes? Entonces siempre pasa que encuentra un cadáver de un mus y hay un oso alrededor. Entonces imagínate, lo primero que yo le digo a mi primo, o sea, ¿cómo hace la gente para vivir aquí? ¿sabes? O sea, ¿cómo hace para, para ir en la... Yo veo niños caminando por la calle, sin bicicleta, así, o sea, relajado en la vida. Pero es que es eso, o sea, él me dice, aquí la gente se adapta. ¿sabes? O sea, tienes que vivir tu vida, ¿me entiendes? No te vas a quedar encerrado en la casa. ¿sabes? Claro. Y desde pequeño, desde pequeño les enseñan como que cuáles son las medidas de seguridad y todo. Entonces, claro, una de ellas es, tienes que hacer bastante ruido para que te escuchen los animales y, y no se te acercan. Porque los animales nunca se te van a acercar a ti por, para buscar conflicto. O sea, ellos más te quieren evitar. Excepto la rata de Santa Bárbara. <risa> sí, no, esa está... Eso se metió en nuestro cuarto, imagínate. Esa rata, esa rata casi nos mata a todos ustedes al mismo tiempo. Era una rata <risa> contra cuatro humanos. Tres y un palo de golf. <risa> Pero, man, escucha esto, súper cómico. Yo agarro la bicicleta, me voy ahí, ¿no? Y yo tengo mi spray, estoy listo para la acción, ¿me entiendes? Como que estoy así en bicicleta y de repente me meto en una zona que es bosque. Literalmente no, vi, no se veía ni una casa. Y ahí te empezaron los nervios. Man, lo primero que veo es un letrero que dice... Eh, hace dos días se vio un oso grizzly por esta zona. Prosiga con precaución. Y estoy en una bicicleta. Prosiga Pero con precaución. Un triciclo. No. Sí, sí. Entonces, claro, yo lo primero que hago es que primero pongo música y me pongo a cantar, ¿sabes? Como que. No sé, que si. Debajo de las estrellas. Todo loco, así paniqueado, como que para que, pa que me escuchen, ¿me entiendes? De bola. Tremendo loco. Pero bueno, imagínate, ese fue el primer día, o sea, como que ahí como que ya cambié el switch. ¿eh? No, pero si me dices, te montaste un cruz triciclo y estabas cantando en alto, porque me llegaron oso de bola que estaba todo loco ya. ¿no? Ok. Al final como que llega a un parque, o sea, esa es la otra, como que es súper... Hay demasiada pasa, estás conectado con la naturaleza en la máxima, o sea. Ok. ¿Qué hace, Entonces, tu, no. ¿Qué hace tu primo? ¿En qué trabaja? ¿Labora? Él, o sea, a él, él vivía antes en Chile. Él ya tenía amigos que vivían allá en Alaska y trabajaba en, en fisio, una escuela de fisioterapeuta. Entonces, claro, a él lo llamaron por, para que ayudara en la parte de accounting y business y todo eso porque la empresa medio estaba decayendo y necesitaban ayuda con management, más que todo. Él aprovechó la oportunidad de salir de Chile porque en Chile estaban pasando cosas tipo lo de las protestas y todo eso. Sí, sí. Y se fue él y ya tiene una hija de cinco años y claro, su, su prioridad es mantener, mantenerla a su hija a salvo, ¿me entiendes? Y en el otro caso de venir a Alaska es que también puedes ganarte la resar. Tienes la residencia asegurada, ¿me entiendes? Claro. Okay, okay, okay. Entonces ya, ya un año y algo que te puedo decir es que la hija tiene cinco años y se, se, disfruta la, se disfruta la vida en Alaska como no tienes idea. Coño, qué bien. De pana, qué bien. Sí. Okay. Entonces, lo que, me impactó, okay. lo, que lo que me impactó a mí fue que esto es un viaje hasta el, 
literalmente el norte, la parte más norte de Alaska, y la hija, la hija de cinco años venía con nosotros, y yo quedé impactado, y, y me pareció increíble que ella se disfrute estos viajes, ¿sabes? como que creo que esta es la mejor manera de enseñarle a una persona, ¿sabes? de pequeño, a cómo apreciar las cosas alrededor de ti, la naturaleza, y darte cuenta que esto es lo que hay que proteger, ¿sabes? Pero a ti te llaman padino. Para Río Chico, ¿sabes? Para Río Chico. Para Río Chico. Para <risa> No, pero, pero claro. sí, no, increíble. Ok, 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 ok. Entonces, llegamos al día de... Empieza el viaje, ¿no? Empieza el viaje. Primero, ¿cómo empacas? ¿Cuántos días fueron? En total fueron... Era un viaje de 10 días. 10 días. No, me, sí, menos, menos, como 8 días. ¿En qué camioneta se fueron? Entonces, mi primo tiene una pick-up, que creo que esto es lo ideal, ¿sabes? O sea, siento que esto como que nos ayuda bastante porque el espacio es súper importante allá. Somos cuatro personas, ¿sabes? Mm. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que llevar para el viaje? Tenemos una nevera, o sea, no una nevera, pero como un, algo, un, ref, un refrigerador, ¿sabes? Ok. Súper pesado, hay generadores para generadores de electricidad, hay agua extra para olar los platos, o olarte las manos, o otras cosas, no. y gasolina extra, y equipaje, ¿sabes? Claro, el equipaje es lo que hay que mantener que sea más, no tienes para, o sea, tienes que llegar lo menos posible para, para, a, o sea, como, tener el espacio adecuado, ¿sabes? Ok. Entonces, esa es la otra, esa camioneta venía pesada. Después le paso cuatro personas adentro. Cuatro personas más del equipo, claro. Creo, si no me equivoco, creo que él tiene una Toyota Tundra o algo así. No, no, no. La... Una Tacoma, una Tacoma. Tacoma. Okay. Ajá, una Tacoma. Una Tacoma, ok, ok, ok. Que claro, para este viaje, como es muy rústico, entonces como que le arregló la suspensión, le añadió más, le añadió más equipos a los lados y la parte de camping. La, o sea, la tienda de camping eh, se monta encima de la camioneta. ¿sabes? Claro. Entonces es súper ideal. ¿sabes? Claro. No, no tienes que estar con eso, estar armando la tienda y. Igual no, es un sea... proceso, pero es súper ideal. Claro. Entonces, ya, nada, ya, cuando, ya, cuando arma, pues ya cuando tú tienes tu carpa montada en la camioneta, ya estás en otro level. Claro, sí. Estás como, estás mucho, te das cuenta de lo cómodo que puede ser acampar, ¿me entiendes? Eso. Eso. O sea, que ahorita están sacando una, unas tiendas, unas vainas de campaña para los techos de carro pequeño, ¿no? Uh -huh. Yo los he visto, pero imagínate que montes tres personas en un carrito pequeño, se hunde el techo. No, pero es que esa vaina no, brother. Esa vaina viene con unos parales que va de lado, que va a agarrar a la carrocería. O sea, esa okay, vaina va okay. guindado. <risa> que te montes en el techo. No, no es que te montes en el techo, no, María. En el Spark. El techo no, no, no. Pero, vaya, te da que le compre uno al carro mío y todo. Pero bueno, Ajá. ok. Entonces llega el día de... Vámonos para el, para el primer pueblo. día, agarrar la carretera, ¿no? Ok. Salimos como a las 8 de la mañana, por ahí. Ok. Entonces estamos en Anchorage si y tienes ahí, si llegas a ver el mapa. Voy a poner aquí el mapa. Ajá. La primera, la primera parada era Fairbanks. Ok. Que Fairbanks es como decirte el segundo pueblo, segundo, tercer pueblo más grande de Alaska. Okay. Y queda como en todo el medio. O sea, literalmente queda casi en todo el medio de Alaska. Ok. Creo que fueron como 6, 8 horas manejando. ¿Y el manejar para allá te pareció que era un... O sea, el ambiente, las montañas al principio, una vaina rechísima? Me pareció increíble. O sea, o sea, eso, lo de las montañas, man, tú vienes, o sea, vienes, vienes manejando... Y siempre parece una montaña más grande que la otra, ¿sabes? Ves una montaña y quedas loco. Y de repente ves atrás y hay una más grande. Y después hay otra más grande. Y es increíble, ¿sabes? O sea, la, las vistas fueron espectaculares. Pues. Eso es lo que me dijo un pan amigo que hace también. Se mete en viajes de eso. Me dice que a veces los peores de que te pierdas en montañas así. Es que tú puedes decir, marico. Bro, voy a subir al pico de esta montaña que de ahí puedo ver algo. Y cuando llegas al pico de la montaña, hay otra hay montaña otra. detrás que es más grande. Sí, no, eso fue lo más impactante de todo, ¿sabes? Es muy... O sea, la altura, ¿sabes? Todas las montañas fueron increíbles. Okay. Y te das cuenta que estás rodeado de naturaleza al máximo, porque no es que es una auto... La autopista más grande es de dos canales. Claro. O sea, no es algo como aquí en Texas, que hay una autopista de 24 canales. 
<risa> qué locura. Ajá. Y bueno, entonces nada, agarramos la agarramos y sabe una, ya, ocho horas para Ferment, ¿vale? Que de, de, que de eso, eso, que tiene todo que de la locura de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Claro. Pero sí. Que yo, o sea, totalmente la apoyo. Imagínate que tienes un hijo, o sea, tienes una familia, tienes que protegerlo en caso de oso. O sea. Pero entonces, ah, esto, primer día, o sea, segundo día llegamos a Fairbanks. Felices, primer día, Cambrian, vamos a acampar por fin. Y de repente, man, estamos entrando y vemos que un borracho así, caminando así como un six-pack de birra. Y lo primero que vemos como que era mira este borracho por aquí en la calle, ¿sabes? Apenas llegamos al Cambrian que tenemos como nuestro puesto asignado, el borracho estaba ahí con un carro, o sea, el carro es vuelto pedazo, pero estaba como en nuestro, en nuestro puesto, ¿me entiendes? Claro. Y nosotros como que, es que, que es raro, o sea, esto no... Excuse me. Sí, sí, total, entonces nosotros como que no entendíamos. Como que yo voy a hablar con el, con el pana, un viejo, o sea, literalmente un viejo, y él empieza a preguntar, mira, este, ¿tú reservaste esto? O como porque aquí sale que estamos nosotros, ¿no? El pan así, todo borracho, como que, no, no, tú vas aquí al lado, tú vas aquí al lado. <ríe> no, no entendíamos nada, o sea. Claro. Este, nada, no, o sea, yo como que trataba de hablar con el pan, mi primo fue como a llamar para ver si podía, podían hacer algo. Y entonces cuando veo, el pan tenía como cinco cuchillos, man, en el piso. Y quién sabe qué más tenía ese, ese loco por ahí, ¿sabes? Mierda. Entonces como que entramos en medio en palia, fue como que... Mira, mejor que nos vayamos acá porque este dicho, quién sabe la locura que se puede lanzar. Claro. Entonces eso fue lo primero. O sea, el primer día no se pudo acampar. Tuvimos que ir para un motelcito barato. O sea, imagínate eso. Bro. El primer día todo feliz, vamos a acampar. Nos pasa esto. Tuvimos que ir para un motelcito o sea, a, a, a pasar esa noche. Vamos, un pelo moreno. Imagínate, bro. Claro, marico, toda la logística, el feo, los osos. Y terminaste en un Motel Six. Primer día, ¿no? Entonces, claro, estábamos ya un pelo como que ese. Que, o sea, qué fastidio que esto nos viene. Así venimos a empezar el viaje, ¿no? Entonces, el tercer día, mi primo dice: No, igual mañana vamos a acampar en un sitio donde eso, no hay nada. Eso es en plena montaña, imposible que nos llegue un borracho ahí. Y entonces, nada, como que ahí otra vez nos montamos 6 a.m., nos fuimos más temprano y agarramos para este sitio que se llama Coldfoot. Que esto es ya pasando como literalmente ya al lado, de la, o sea, al lado del, del, del océano Ártico. No sé. Y es literalmente, o sea, está solo, man. O sea, no hay nada. O sea, montañas, naturaleza, en la, o sea, está increíble. Pues, o sea, es algo que quedas loco. Bueno, lo más cómico de todo y loco es que, marico, estaba burda cerca de Rusia ya. Eso fue, o sea, yo decía, estoy más cerca de, estoy más cerca de Suecia que de California, ¿me entiendes? Claro, me estaba más cerca mío de, sí, sí. estaba más cerca de, de Rusia, de nosotros, de Suecia, que de, de tu casa. Pero es una locura, porque, exacto, tú piensas que estás en el norte, pero cuando ves que estás, o sea, el verano es, otra, es otra, otro estilo de vida, ¿sabes? Claro. Porque no hay, bueno, tú, tú, tú más que todo estás claro, porque ya el verano es así, o sea, hay que aprovechar el verano porque es luz todo el tiempo y no, no oscurece, ¿sabes? Claro. Y entonces la gente de Alaska, muy, so, todos son súper simpáticos, son increíbles. Como que todos, todos van a hacer algo en el verano, o sea, todos o van a acampar, o van al lago, o van a pescar. Claro, claro, claro. Entonces, como que disfrutan su verano. Como tú dices, es algo sagrado. Exactamente. Pero bueno, entonces venimos en la carretera para llegar a este sitio y decimos, coño, no vemos ningún animal. No veíamos ningún animal, veíamos que algunas cabras, pero de momento como que esperábamos ver, ¿sabes? Los alces, osos, cosas así, en, así cerca. Estabas como el primer episodio de nosotros, mío. Ajá, como que esperando ver algo, como esperando que no el animal acá. Safari. Exacto, estábamos así modo Safari. Y entonces llegamos, llegamos al campground, que es este sitio que se llama Galbraith Lake. Y entonces ponemos todo y nos sale un lobo. Así man como a 10 metros. ¿Y ustedes estaban fuera de la camioneta? Estábamos así ya, estábamos o sea, poniendo la cosa, las cosas afuera para comer y eso. 
y nos sale un lobo así enfrente. ¡Un lobo! Sí. O sea, yo no me... O sea, primero fue como que... No me creo que estoy enfrente de un lobo, ¿sabes? El lobo obviamente nos vio, empezó a caminar alrededor de nosotros, como que se nos quedaba viendo. No, vale, se ha pegado, brother. Llegó un momento que el lobo como que se nos vio y se fue. Como que, obviamente, como nos trata de vista. Y esa fue como la primera experiencia que tuvimos así, como que no me la creo, ¿me entiendes? Pero, bro, ya ustedes dormían dentro de una carpa. Claro, entonces mira cómo funciona. La carpa se abre, ¿no? Hay una parte que queda encima del techo y hay otra parte que queda al lado del carro. Entonces eso literalmente ahí afuera, ¿sabes? Y nosotros teníamos planeado poner como un fence, como una malla antioso, que se supone que es eléctrica, ¿no? Pero cuando intentamos como clavar la malla, el piso era como tan rocoso que no se clava y dijimos, bueno, no, no nos queda otra que, que dormir sin las mallas, sin la malla esa. Coño, <ríe> ya va. ¿Y a ti te pusieron a dormir abajo en el piso? O sea, yo tenía como mi un catre, <ríe> que sí, o sea, era literalmente al lado, pues. Okay. Y entonces, claro, cuando uno sale, que si vas al baño y eso, sales así como que viendo para los lados, viendo ahí que te sale, porque ahí te puede sí. salir cualquier cosa. Ya va, ya va, espérate, ya va, marico. Tú me estás diciendo a ti, a mí, que tú te quedaste en la mitad de la nada, viste, de un, la lobo, nada. viste un lobo, igual ustedes se quedaron ahí al interior. Ahí, sí, sí, sin nada, sin nada, o sea, no había protección. La única protección era la carpa, pues. Verga, entonces bro, y tú dormías, o sea, no... Sí, o sea, uno dormía, pero no es que... No es que descansaba. Ponte a pensar, no es que... O sea, dormías, pero no es que tenías el sueño profundo, ¿me entiendes? Pero bueno, o sea, uno trataba también cuando después de comer, como que... Y los mosquitos, todo, no mosquitos, no mosquitos todo. en Alaska. Había mosquitos, man. Ahorita te voy a contar <ríe> algo que vas a quedar impactado. Ok. Claro, aquí como eran al norte, o sea, era una de las partes, o sea, estábamos mucho más arriba, el frío, por lo menos no había tanto mosquito. Claro. Ah, entonces, Mario, bueno. la, la primera noche la pasaste, bueno, después, después vi un lobo, yo no sé cómo dormiste, brother. Ahorita te muestro la foto, pero, o sea, fue, o sea, disfrutabas de estar cerca de la naturaleza y, 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 sabes, estar tan conectado a eso, pues. Nada, dormimos, y entonces escucha lo que nos pasa, nos despertamos porque el día siguiente vamos a a Pearl Bay, que es por decirte ya donde está el océano ártico. Entonces, nos despertamos temprano y esto es todo un proceso, o sea, meter la nevera, meter el generador, los tanques de agua, gasolina, todo, y el equipaje, ¿no? Para y que todo, todo quede todo, perfecto. Todo tiene un sitio, o sea, todo está... Claro, claro, todo es nada. como un proceso. Ok. Y entonces nos pasó que estamos a punto de ya meter todo y empieza a llover. Claro, y toca ponerse todo lo impermeable, ropa impermeable, los zapatos. No teníamos, o sea, nos quitábamos los zapatos y teníamos como unas sandalias. Pero el agua es fría, yo O sea, esas lluvias frías, frías. Ok. Entonces, imagínate, terminamos de montar todo y terminó de llover. Clásico, ¿no? Claro. Entonces, nada, agarramos así carretera para ir para el norte otra vez. Y ese fue ya el primer día que, que ya, estamos en, o sea, ya estamos yendo al Círculo Ártico, o sea, el punto más norte de la... De el Arctic Circle. Exacto. Círculo Ártico. Que tú sabes que, o sea, una cosa súper loca. Hay gente que se lanza desde esta carretera que se llama la, la Panamericana, que llega desde Alaska hasta Argentina. O sea, Antonio Los Altos. <risa> Imagínate que hay gente que se lanza en, en bicicleta, man. Se lanza ese viaje entero en bicicleta. Es que bueno, el, el pana que, que, nos, que yo voy a entrevistar para esto, que fue el que tú conociste. Ajá, Johnny. Johnny, el pana Johnny creo que se lanzó en un, creo que fue un Charolet Optra. En Monserrino. De Alaska hasta Argentina. Se lanzó en su carro, sí, exacto. Dos años, no, 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 así fue que me dijo. Eh, sí, tremenda experiencia, pero en bicicleta, como que... Tienes que tener mucho tiempo libre, ¿sabes? Coño, tienes que tener algas duras, weón, porque para andar de bicicleta <ríe> dos años no está fácil, weón. Entonces ya estás en el norte, tranquilito, y le estás agarrando como el jueguito a la baña. De esto lo claro, que ya sé, estábamos, esto. ya sabíamos, el, ya, ya nos conocíamos bien como el proceso de dónde iban las cosas, meter todo, y agarrar carretera, ¿no? ¿Qué tipo de actividades hacías además de acampar y manejar? 
O sea, dentro de Alaska. O sea, dentro de, en los Cambros, ¿te refieres? Ajá. Bueno, explorar por ahí, ¿sabes? Caminar por los... Por lo... Habían trails. Entonces te podías poner... Cami... No te podías poner muy loco porque, claro, ahí sí te sale un oso y no puedes hacer absolutamente nada. No te puedes poner a gritarle que wow <risa> no. Sí, porque imagínate que te agarre ahí con los dos cachorritos ahí, sí, olvídalo. Sí, ni vaina. Pero sí, o sea, te podías poner a explorar por ahí, a caminar y... Y es súper bonito, ¿sabes? Man? Creo que es algo que, que mucha gente debería hacer. ¿Hiciste yahuasca? <risa> no, no hice yahuasca, <risa> pero te imaginas. Yahuasca en Alaska no estaría... No estaría... Es un episodio, que, viaje. Es un episodio que quiero hacer. Bro, realidad, Tremendo quiero, viaje espiritual. Quiero encontrar a alguien que ha hecho yahuasca. Bueno, Johnny. Johnny, Johnny yahuasca. Hizo eso y Johnny hizo eso en Bolivia, creo. Mierda. ¿De verdad? Ajá, oh, con bueno. chamanes y todo. ¿El Johnny habla español? Habla español, sí. Okay, no okay. solo habla español, habla portugués y habla portugués perfecto. Sí, yo sé, eso es lo que yo sé. Lo... Johnny, Johnny es un piloto de helicóptero que se lanzó en carro, como habíamos dicho antes, de, desde, desde Alaska hasta Argentina. El Tremendo de vaina y, y lo conocimos en San Diego, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Estábamos nosotros hablando así español, ¿sabes? un grupito, éramos tres hablando de español, y él se nos acercó y nos dijo, ah, ¿dónde son? Y eso. Y ahí fue que lo conocimos, una persona súper amigable, súper pana. Y claro, él nos contó toda esa experiencia que se lanzó desde ese viaje y lo que hacía él, el piloto helicóptero y todo. Y nos mostró una foto súper increíble, ¿sabes? Sí. Ahí, él, él, él fue la primera persona con la que hablé sobre este viaje, sobre el Alaska, okay. Y me dijo que era una experiencia que, que me iba a disfrutar demasiado. Ok. Nico, en cuestiones de baño, ¿te toca ir para el monte siempre? Me toca ir para el monte, claro, me hables. <risa> <risa> Pero hay, hay Cameron que tiene su, como su baño, ¿sabes? su posetica ahí, estás claro, la que es como un pozo. Ok. Okay. Pero también Pero te no me bañaba. También, ¿no, te, ¿No te bañaba? Echaba que si duchita, ¿sabes? Poncherita, ¿me entiendes? Claro. Tocaba, tocaba calentar agüita y te lanzabas ponchera. Ok. Y había días que, bueno, agarrabas toallita húmeda. Claro. Ok, 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 ok. Pero sí, entonces ya llegamos, ya este el tercer día llegamos ya al al círculo ártico, al océano ártico, que fue... Tú llegas allá y eso es una zona industrial. Zona industrial, así, petroleras y todo, que quedas como que... Te quedas loco porque van a que aprovechan sacar petróleo ahí, ¿me entiendes? Ah, entonces, ¿qué son? Un poco de pipes, un poco de camiones, vainas. Sí, o sea, tú vas pasando... Tubería. Sí, tú vas pasando por la, por la carretera y siempre hay como un pipe a lo largo. De verdad. Que se llama la... No me acuerdo cómo se llama, pero... Pero imagínate que eso... Le, o sea, llevan sacando petróleo ahí desde hace años, ¿sabes? Como en los 80, una cosa así. Y entonces es burda de, de procesadoras de... ¿Sabes? Pura burda plantas de, de refinería. Sí, y vaina. sí. Sí, zona industrial. Pero entonces, claro... Para llegar, al circo, para llegar al océano, como que tienes que tomar un tour que te llevan atrás de todas las plantas y ya al final como que te dejan en una zona donde, donde literalmente puedes entrar al, al agua, o sea, al océano, ¿entiendes? Aquí, o sea, aquí el clima, o sea, fue un cambio radical donde estábamos en 20 grados Celsius, o sea, como 15 grados Celsius y pasó a menos 0 grados, o sea, así de repente, ¿sabes? Y un viento más, o sea, que el viento te pegaba en la cara y te congelaba, o sea, si no tenías guantes, o sea, se te congelaban las manos durísimo. Aquí ya sí tocó ponerse todo, o sea, toda la, toda la ropa que traje, aquí sí me tocó ponerme toda la ropa, ¿me entiendes? Sí. Okay, y entonces okay. nada, como que tomamos ese tour y ya llegando así al agua, al océano, o sea, por fin llegamos hasta el punto más norte posible, que fuimos a tocar el agua y todo. El agua estaba caliente, man. Y yo decía, ¿cómo es posible que este agua esté caliente? Pero es que hacía tanto frío afuera claro. que tu cuerpo estaba acostumbrado al agua. O sea, estaba como que aclimatado. No, es que el agua está más caliente. Es que eso me pasó a mí cuando surfeamos aquí en, en invierno. Es más, cuando tienes el huecho puesto y todo, es más 
está más caliente debajo del agua, o sea, dentro del agua, que afuera, porque afuera te pega el viento y la brisa y la vaina, y eso es lo que te descoñeta. Claro. Sí, no, es que es una locura, como o sea, hace más, mucho más frío afuera, ¿sabes? Pero bueno, sí. entonces imagínate que en, dentro de todo esto estamos con una niña de 5 años. Eso es lo que yo iba a preguntar. Entre mis preguntas que yo había traído para esta reunión. ¿Cómo? Ella no es tu prima. ¿Tú eres tío de ella? Tío, ajá. Nicolás, ¿tú eres tío? Ella me decía el tío Nicolás. El tío Nicolás, no puede ser. Tío McFly. <risa> el tío McFly. Tío Fly. Tío Fly. Ok. ¿Cómo? O sea, una niña de 5 años, ¿cómo la llevó? O sea, ¿cómo la estaba pasando? Así lo... Bueno, había momentos que... O sea, una niña, o sea, tiene... quiere, quiere jugar, quiere hacer actividades. Tenía un iPad. Tenía un iPad. Okay. <risa> ok. Sí, el iPad, claro. O sea, hay momentos que ya estábamos todos cansados y había que poner una película y tal. Pero ella se disfrutaba demasiado el viaje. O sea, siempre estaba como pendiente de afuera y eso y... Y yendo a los paisajes, había momentos que sí quería como pintar y cosas así. Pero llegando al círculo ártico, estaba súper feliz, ¿sabes? Estaba así jugando con la nieve, cuando nos damos guerra de bolas de nieve, ¿sabes? Se metía en el agua, se ponía a bailar y decía que... que imagínate que hubieses hecho los, eso a los cinco años, ¿sabes? No, no, y lo que es el, el grado de felicidad que te das cuenta que cuando eres un chamo necesitas muy poco para ser feliz, ¿verdad? Claro, total. O sea, imagínate esa historia que puedes contar. Eso, no, ah, necesitas no, tener, eso. no necesitas tener el mejor iPad, ni el mejor televisor, ni el mejor celular, sino literalmente estás en esa época que eres feliz con, con, con lo que tienes alrededor. Claro, total. Y no, y disfrutas de así mismo, disfrutas de lo que sea. O sea, yo pensaba, yo en mi mente decía, no, esto hace muy, o sea, hace robo para ella, ¿sabes? Pero al revés, o sea, ella como que quería hacer más cosas y quería salir, quería conocer y quería jugar. Y eso fue algo que me impactó. Creo que eso es como la manera correcta de, como que una, de las, una manera súper buena para educar a tu hijo, ¿sabes? Claro. En vez de que está encerrado y pura tecnología y... Puro Carlos no Duty, puro Black Ops, puro FIFA. Claro. Puro PlayStation 5. Claro, claro. Pero bueno, imagínate que han pasado, ¿qué? Como, este es como el cuarto y quinto día. Ya. Cuarto y no quinto día y tú nada más habías visto un chivo y un... Y un Vimos un, un lobo, o sea, habíamos chivo. visto que si, uno, que si dos, tres alces, pero todavía no veíamos un oso, man. Y yo estaba como el que necesito ver un oso. Claro. <risa> man, estamos así en vía, llegando, porque íbamos a volver a acampar en, el, en otro sitio, o sea, en el mismo sitio donde nos estábamos, ¿no? Y veníamos en la carretera. Imagínate que veníamos en la carretera, ¿no? Y de repente, Jenny, la esposa de mi primo, grita. ¡Para! Y yo como, ¿qué pasó? De repente, man, vemos un oso. Man, era un oso tan... Era gigante, bro. Era gigante. Corriendo a toda mecha en nuestra... En contra, en contra de nosotros. O sea, yéndose en nuestra dirección. Y yo quedo loco, o sea, imagínate ver eso, o sea, un oso corriendo hacia ti, literalmente. El oso nos ve, se montan dos patas, ya cuando se montan dos patas y tú ves la altura de ese animal, ahí yo, o sea, te cagas en los pantalones, literalmente, o sea, no, o sea, no hay otra manera de decirlo porque es que es literalmente quedas loco, o sea, lo que te dije, lo del, lo del bird spray, es imposible que yo con ese momento saque el spray, me arme de valor, le apunta al oso en la cara y se lo ve. No, imposible. No, que el oso saltar, era gigante. Bueno, tiene que saltar. Y que... Tienes que saltar. Ese oso te mete una mano y chao, listo. No tienes vida. Man, te lo juro que te lo juro que medía como tres metros. Para así, tres metros. Claro, el oso nos ve. Nos ve que nosotros estamos todos locos. Paramos el carro, literalmente, solo para verlo. Nos ve así y se va. Como que se, monta, se o sea, baja las patas y se va otra vez. Como que se metió en el monte. Yo vi eso y estábamos tan cerca del campamento que dije, tú, eres, ¿tú estás loco. Estás <risa> loco. Ahora sí que monté ese Berfel porque ahorita sí ni de vaina. Y yo estoy al ladito, ¿sabes? No, a ti te, te, te llevas de apetizer, ¿viste? 
Pero fue una, eso fue como que ver eso me dejó loco. O sea, fue como que no, no me creo que tú estás en la carretera y de repente se te cruza un oso. Yendo así, volvimos a ver otros osos así, que se nos ponían, o sea, están ahí a la, a la carretera comiendo, súper cerca y son o sea, se cal, o sea, cuando están pequeños están calmados, porque no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿sabes? Ellos estaban en su vida, ¿sabes? Y nada, volvimos, volvimos a acampar, nos pasó lo mismo lo de la lluvia. Claro, ya el cuarto día, o sea, el cuarto día de camping tú estás cansado, ¿sabes? Ese proceso de montar todo, no es fácil, ¿sabes? Estás agotado. Claro. Después que diste el oso para en dos patas, se quedaron a dormir en ese campamento y pudieron poner la, la, fen, la fence eléctrica. No pudimos poner la fence. Ah, tampoco. O sea, tú te persignaste y dijiste... Sí, bro. Eso era que pase lo que Dios quiera, ¿me entiendes? Y, y no te da calor durmiendo en esa vaina. ¿Cómo era dormir en una carpa en el Ártico? ¿no? Bueno, eso es lo, esa es la otra, hermano. Que son las... Imagínate... Llevas todo el día haciendo cosas, o llevas tanto tiempo en la carretera, y, ya, y son como las 11, mediano, o sea, 11 a 12, y es de día, ¿sabes? Es como que tú, tú sientes que tienes energía para seguir, ¿sabes? Y que eso es lo que bueno, pasa aquí. Es que Alaska, Alaska y Suecia están a la misma longitud. Claro, misma o sea, estamos igual. Entonces, ¿qué es eso? Que son las 12, 10 de la noche, y tú piensas que son las 5 de la tarde. Exacto. Entonces como que sientes que tienes energía para seguir, ¿sabes? como que no hace falta dormir. Entonces te vas a dormir, ¿qué? Como a la, digamos que ya a las 12 decíamos para dormir, para despertar temprano, para seguir al día siguiente. Y tenías que agarrar el sleeping bag y encapucharte, ¿me entiendes? Claro. <ríe> en o sea, si el, oso, el oso venía y se te Me agarra así encapuchado. Y agarra como un, un alascarrol. Sí, exacto. <ríe> Te vas a poner a jugar ahí como que... <risas> Mierda. Okay. Pero imagínate, todos los días me paraba a las... No sé, a las 5 para ir al baño. Te paras así y era de día. Era de día así, pepa, de sol en la cara a las 5 de la mañana. Y tú no entendías nada. El cuerpo como que está desconfigurado porque no entiende lo que está pasando. Claro. Eso fue una de las cosas que más me pegó. O sea, que el hecho que, que no veías la noche. O sea, fueron... Se los bufaron dos semanas que nos hacía de noche. Y entonces como que el cuerpo no entiende. O sea, literalmente no entiende lo que está pasando. Ellos, ¿cómo hacen los perros, los gatos y los animales para entender que, que o sea, porque uno, uno dice, mira, ya es de noche, tengo que dormir. Pero un perro no sé, y un gato... Es, eso es como un reloj biológico. Yo Pero creo que bueno, tú, entonces... tú tuviste un cuento cómico de este día fue de los mosquitos, ¿no? Me dijiste que... Los mosquitos. Esto fue el sexto día, ¿no? Ya el sexto día tú estabas todo loco ya. Tú me llamaste un día que te dijiste, <risa> me llamaste y me dijiste, bro, yo estoy todo loco ya. Ya, es como que estoy y no me la creo, o sea, es un proceso, o sea. Llegamos a más, ya estamos bajados, ya estamos yendo para el sur, ¿no? Ya o sea, venimos del círculo ártico, listo. Ya está, venimos todo, mundo, otra... está todo el mundo loco en ese carro. Veníamos en bajada, veníamos ahora para el Denali, eh, este parque se llama Denali, que es como el parque más famoso hoy en Alaska. Entonces, llegando para allá, paramos a hacer otro día de camping en este sitio que se llama, que se llama Walnut Creek. Y claro, ya es más sur, no hace frío, está, está en factor los mosquitos. Llegamos, apenas llegamos, estamos re, o sea, imagínate, estamos reventados. Bajamos el carro y el color del carro es rojo, es rojo, ¿no? Los mosquitos ven eso y es como que, ¿qué es esto? ¿Sabes? Es como algo que les brilla en la cara y cuando te vas, cuando me bajé el carro, es como que el carro estaba cubierto en mosquitos. Ah, Man, Andrés, tajilla, bro. No bro. te miento, Andrés, eran como mil mosquitos, bro. Entonces, bueno, bajamos las cosas, hicimos la comida, tratamos de comer lo más rápido posible, porque imagínate, estás comiendo y te pegas en la cara una cachetada. ¡Qué asco! Porque hay mosquitos. Mosquito, yo, man, y yo odio los mosquitos. Bro. Yo me acuerdo, yo tengo un amigo que se llama Miguel Ángel, que seguro va a escuchar este podcast. Y Miguel Ángel, a.k.a. Miki, este cuento yo lo había escuchado yo una vez, lo había echado yo una vez, en otro episodio. Pero me da demasiada risa, porque estamos en Río Chico y se fue la luz y se quedó, nos quedamos sin aire acondicionado. Y era la hora en los mosquitos. Y tuvimos, sí, que abrir la, tuvimos que abrir las ventanas del apartamento de Daniel de Lima porque literalmente los mosquitos, o sea, el calor era demasiado bravo. Y entre el calor, los mosquitos, Mickey gritó, no vamos a morir, así gritó así, no vamos a morir. <risa> o sea, yo nunca, fue un grito de verdad que dijo, que me dijo, nos vamos a morir. 
Pero es que yo te puedo decir, los mosquitos es el animal más inservible que existe en el mundo, bro. O sea, no, no tiene no, ningún propósito. Así, así empezó Jurassic Park. No, bro, esos animales no tienen propósito, bro. Van, te pican, se mueren, bro. Y lo vuelven a intentar, ¿sabes? Ok. Entonces tú estás en ese pedo intentando comer breakfast, burrito, vaina, mosquito, pam, pum, pam. Y todo el mundo dijiste a dormir. Claro, fue como que, ¿sabes qué? Vamos a dormir temprano, porque quedamos hacia afuera, ¿sabes? Dimos una vuelta así al, al campground y eran los mosquitos. Era, era un infierno de mosquitos, ¿me entiendes? Entonces como que, claro, vamos a dormir. Pero era mosquito de z o zancudo. El clásico zancudo que viene y te era pica el, así. El, era el zancudo ese. Ay. El zancudo es el mamagüero. O sea. <ríe> ¿Y, que, ¿Y que suena así? Sí. El Fórmula 1 también. Se lanzaban el Fórmula 1. Pues. Se llegan la hora <ríe> Entonces pasó esto. Nos vamos a dormir temprano. Cerramos. Aseguramos que esté todo cerrado. Porque imagínate. Aseguramos que esté todo cerrado. ¿no? Y yo estoy en la parte de abajo. Y de repente yo me acuesto, yo me meto así en el sleeping, abro los ojos así antes de dormir, y cuando veo, dos mosquitos. Dos mosquitos dentro de la capa. Y dije, bueno, son dos mosquitos. Cierro Pero los ojos. Mosquitos Fórmula 1, ya estaban mosquitos Fórmula 1. <risa> todavía no estaban, no estaban, no estaban todavía más Fórmula 1, pero todavía los veía, ¿sabes? Como que los veía así arriba mío. Cierro los ojos, pasan cinco minutos, vuelvo a abrir los ojos, cinco, ya son cinco mosquitos. <risa> Y decía, este cinco mosquitos, ese que no sé, no lo conté. Cierro los ojos otra vez, los vuelvo a abrir. Madre, <risa> eran como 10. Aquí ya habían pasado 20 minutos, habían como 10 mosquitos. <risa> y son mosquitos, bro. O sea, son un zancú gigante, bro. Ajá. Man, cuando pasó media hora, por ahí, no sé, menos una hora. <risa> La vaina está Habían como 50, 50 mosquitos dentro de ellos. O sea, si alrededor mío. Y decía, no puede ser, bro, ¿cómo voy a dormir? ¿Cómo voy a dormir aquí? <risa> Fórmula 1, bro, eso era puro carrito chocón, marido. No, <risa> o sea, no, una locura, ¿no? Claro, me tocó, ¿qué me tocó hacer? De alguna manera tenía que dormir, ¿sabes? Me tocó ponerme el suéter, la capucha del suéter, cerrarme el suéter así ahogado y <risa> literalmente <risa> encerrarme en el sleeping, ¿sabes? Espera que, que pasara el día. O sea, te, te encerraste, o sea, así. Encerrado, sí, literal. Brazo momia. ¿o sí. <risa> sí, sí. brazo de momia, man. Trataba de dormir, ¿qué? Como cinco horas y continuaste. Bueno, digamos que ya como a las cuatro de la mañana, que ya sí, tú estás, hace frío. Estás todo loco. Y yo creo que tú Era... me llamaste, fue el día ese, después de los mosquitos. Que me dices, marico, necesito ah. casa. Man, imagínate que es eso, como que llega un putaje encerrado en un sleeping, no puedes respirar tampoco, entonces cada claro, un momento que ahora es el sleeping para poder respirar y los mosquitos como que detectan cualquier, o sea, cualquier parte que esté despejada para meterse, ¿sabes? Sí, sí, claro. Este imagínate que se le hayan metido en el sleeping, no, no, estás loco, pero imagínate, yo me vuelvo loco. Man, como que ya como a las 5 de la mañana por el frío, como que tú ves que los mosquitos se están muriendo, ¿sabes? están cayendo así, están volando súper bajito, más lento. Y ahí fue que los agarró, <ríe> los agarró. Nah, eso fue, o sea, despertamos y tocó matarse poco mosquitos, eso parecía un funeral, ¿no? cementerio de mosquitos al final del día. Miércoles. Fue una locura los mosquitos. O sea, es increíble que, que tienes estos paisajes increíbles. Pero la, los mosquitos te lo pueden arruinar por completo, ¿sabes? Claro. O sea, si tienes una fobia a los mosquitos, estás ahí. Pero mucha gente tiene estas mallas, como que rodean las, no sé, como las carpas o qué sé yo, por unas mallas. Y como que eso evita que entren los mosquitos. Hay que tener demasiado equipo para lanzarse esos viajes. Esto sí, o sea, imagínate, yo pensé que esto es un viaje de camping, pues, pero para esto tienes que venir preparado. O sea, hay que tener full equipo. Pero bueno, pasamos al infierno de los mosquitos, ¿no? Y ya este día nos vamos a Denali. Imagínate esto, ¿no? Son cinco días de montar el equipo, poner la, la carpa, preparar comida y dormir. 
y reset, montar el equipo otra vez, agarrar seis horas de, de autopista y empezar otra vez el camping, ¿sabes? Esto es algo que hay que, hay que hacer para disfrutar el camping, ¿sabes? Pero igual como claro. que lleva cinco días y uno se, no está cansado, está reventado. El último día, ya el último camping que es Denali, que man, Denali es uno de los parques más increíbles que he visitado. Denali es esta montaña, es la tercera montaña más grande de, de, del mundo, bro. La primera más grande de Estados Unidos. Y es, es una locura. O sea, ahí sí llegas y es un pueblo más turista. O sea, ya ves más gente en, esta, en, esta, en este parque porque la gente que viene a Alaska viene a visitar este parque. Pero ya este día, como ya llegando a Denali, dijimos, bueno, vamos a quedarnos dos días acá y así pudimos como disfrutar más, no tener que montar el equipo el día de la mañana siguiente y pudimos como disfrutar más. Claro. Y, o sea, Denali yo creo que fue como el, el, el parque, uno de los parques más disfruté. O sea, la montaña es increíble, ¿no? o sea, Y de paso en verano, llegamos okay. el primer día y como que el parque como que lo atraviesa un río, llegamos así y vemos un mus, un alce, así, cruzando el río. Que esto es una de las fotos que clásica gente de National Geographic se lanza y imagínate ver eso en vivo, o sea, es una locura. Claro. Aquí hay burda de muses grandes, grandes, grandes. El, el papá de Rebeca los caza y se los come. Pero es que tú sabes, está, él me contó esta historia, que los muses, tipo, un mus entero puede alimentar cuatro familias por un año. Sí, sí, o sea, imagínate. Es una, una vaina. Es una locura. Sí, sí, sí. Pero que la carne del mus es más magra, o sea, como tiene menos grasa. Sí, sí. No, aquí hay que saber a cocinar, ¿verdad? Pero si has probado, si has probado la, la carne de mousse. Yo todavía no. Puro mousse okay. de chocolate. <risa> Qué gay. Ok. Y de ahí vale. entonces que se dieron Palasca, o sea, Palasca no, para Entourage. Claro, ya estamos días y ya estamos regresando a Anchorage. Man, algo así que no, no había visto en todo el viaje eran águilas, como que estaba pendiente siempre como que estás viendo así, a ver si encuentras un águila y no es nada todavía. Ah, bueno, en Denali como que nos lanzamos un tour del parque y ah, escucha esto, estamos así atravesando el tour, te montas con un bus y estás atravesando así el parque y es mucha gente en bicicleta, ¿no? Y de repente la conductora del bus nos dice, mira, hay un oso en el, en la, ahí enfrente de la carretera. Y venía un chamo en bicicleta. El chamo, o sea, le dice al pana, mira, no, hay un oso, no te puedes lanzar. El pana se tuvo que meter en el bus, tratar, o sea, atravesar la carretera, le pasamos al oso, increíble esto, le pasamos al oso por, de, por al lado. Y es como, el oso está tan relajado, no tiene, no tiene ni idea de lo que está pasando. Claro, tú pasas súper lento. Pero, pero o, sea, lo, le, o sea, estás al lado de, de ese poco de animales. Y entonces lo que vimos fue como una manada de caribús. El caribús como estos venados gigantes. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de repente como que estamos viendo la manada y de repente una niña grita, ¡Mira un lobo! Y otro como que queda un lobo, vale, es un caribú. Y de repente alguien dice, sí, 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 hay un lobo. Man, dos lobos así acercándose a la manada, así estilo Nagio, así cazando la manada, ¿sabes? Vemos la manada así corriendo, como a me, full mecha así, y los, los dos lobos persiguiéndolos por detrás. Al final, como que, al final como que los lobos no pudieron cazar nada, pero, pero ver eso fue súper loco, o sea, fue una experiencia literalmente en Animal Planet. Qué locura, brother. Sí, no, eso fue, o sea, ver ese poco de animales y estar conectado así, te das cuenta que en una ciudad... Como que tomas un break de la ciudad, ¿sabes? Claro. Y, y llaman. Qué hola. Ya el último día, ya como que terminó el camping. Yo la verdad me quería quedar en Anchorage, me quería quedar más tiempo. Y uno de los... Yo me llevo un martes. Y uno de los amigos de mi primo le dice, me dice a mí, como que mira, ¿no quieres ir a pescar salmón? Y me dice, sí, el miércoles, el miércoles voy a ir a pescar salmón. Y decía, este, yo me llevo el martes. Y decía, voy a tratar de extender el pasaje, ¿sabes? Para pa quedarme para... Pues es otra cosa, ¿sabes? Aquí para Alaska, aquí pescar salmón es como que... La cosa más alasqueña posible, ¿me entiendes? Claro. ¿no? Entonces voy 
cambiamos, o sea, llamo para cambiar el pasaje. Obviamente yo compré el pasaje más barato. Y le eché que pues, el Economy Saver. Man, y, y lo dicho me dice, no, tú no puedes cambiar este pasaje, tú compraste el más barato, ¿me entiendes? Me quedo como que este, que fastidio, no me voy a poder pescar, ¿me entiendes? Ok. Este, voy para el aeropuerto, así como que en palia porque no me quería ir. Man, apenas llego así, son las 6 de la mañana. Llego así al avión, o sea, a, la, a, la, a la puerta, y lo primero que nos dicen es, y que, señor pasajero, este vuelo ha sido cancelado. Y así como que ha sido cancelado, que sí, el avión tiene problemas mecánicos. Verga, el 747 Max 8. <ríe> y que problemas mecánicos, no, vale, me quedo. Man, yo feliz porque listo, y, ¿sabes? me cancelaron el vuelo, yo puedo llamar y decir, mira, me quedo hasta, hasta el jueves, ¿sabes? Claro. Llamo y me ponen en waitis. Entonces lo que hago es que voy para el counter a preguntar para cambiar mi pasaje. Y la señora, una señora súper alcada, toda amargada, ¿sabes? La clásica señora amargada de las aerolíneas, ¿no? Oh. Y me dice, no, 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 no. Tú te vas en el próximo vuelo ahorita, una hora. <risa> y yo como que no. Yo decía, señora, pero es que me quiero quedar. No hay manera que me pueda cambiar el pasaje. Y que no, no, no. Y me dio el pasaje de uno. Toma, te vas a las 8 de la mañana. Ya, ya en palia, así como que no puede ser que me, que me tengo que ir. Y me llaman los del waitlist. O sea, estaba ahí, estaba un mensaje, lo que había llamado antes. Y me llama la señora, la señora súper simpática. Y le digo, señora, ¿sabe que Yo, o sea, Alaska, o sea, Anchorage la ha pasado súper bien. Yo sé que compré el pasaje más barato. Pero me acaban de cancelar el vuelo, o sea, no hay manera que me pueda cambiar el pasaje para el jueves. Y la señora, claro, si te cancelamos el vuelo, te podemos poner el, para el día que tú quieras. Man, puede cambiar el pasaje y tú no te imaginas la alegría que yo tenía, bro. Claro, brother. O sea, fue como que, no, la historia no se acaba, me quedo, o sea, me quedo. Fuimos a otra, fuimos a Marico, fuimos a pescar, bro. Y, y fuimos a pescar y esta es la parte más sur de Alaska. Un pueblo, o sea, no la más sur, pero la más sur de esa, se llama Seward, el pueblo que fuimos. Man, y pescar salmón es una locura, porque no es como la pesca normal que vas y ruedas, sino que es como una clase de técnica que lanza y jala, o sea, es como un una clase de jale, o sea, como que jalas la caña. Te la te bola durísimo al principio, ¿no? Estuvi man, estuvimos ahí tres horas. Y ponte a pensar, lanzas la caña tres veces por minuto. O sea, imagínate eso, lanzas la tres veces por minuto. Y como a la hora y media, pesco un salmón, ¿no? Pero es muy loco como pesca, como pesca salmón, porque el anzuelo, como que tú jalas y como que los salmones vienen subiendo y el anzuelo se les pega al cuerpo. Se les pega al cuerpo o de repente les entra por la boca y los agarra, ¿me entiendes? <ríe> le hace un gancho ahí. Mierda. Man, cuando pesqué salmón, o se agarré un salmón y fue súper loco, o sea, porque ponte, son como 100 personas en esta entrada del río. Y todos como que están felices, como que tú agarras un salmón y la gente se pone súper feliz, ¿sabes? Como que lo lograste, man, no puedo creerlo. Porque esa es la otra, si agarras un salmón, eso, porque ellos vienen como por bates, ¿no? Por lotes. Ajá. Y entonces si agarras un salmón es porque vienen de a 20, ¿sabes? Y ahí ves a todo el mundo andando, ¿sabes? ¿Y te comiste Pero el sí, salmón? Estamos... No pude, no me pude comer el salmón porque es un proceso ahí de, de limpiarlo y todo, y tarda como dos días. Pero pescar salmón creo que fue como la mejor manera de poder haber cerrado ese viaje, ¿sabes? Y de claro. paso, como estábamos en la parte más sur y había muchos, o sea, había demasiadas águilas, ¿no? O sea, las águilas, tú las veías así, parecían como dragones, literalmente, porque las... Ah, en un rosa, la, las alas de estos bichos son gigantes, ¿no? Y los ves por ahí parados esperando que... que sí, que... al lado tuyo, o sea, yo venía caminando y había uno así al lado dos metros, o sea... Y las clásicas águilas calvas, ¿sabes? Una locura, güey. Pero sí, entonces, ponte, fui con el, con el amigo de mi primo, él pudo agarrar dos salmones. Cuando estamos ya saliendo, como que un pana lasqueño nos dice que mira, ¿no quieres este salmón? Man, gigante el salmón. O sea, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo así? Sí, sí, se lo regalo. Es que, es que ya llevo todo el día aquí, vengo aquí todos los días y ya tengo como 20 salmones en la casa, se los regalo. Pero imagínate lo pana que son esos bichos que van y te Pero, lo regalan un salmón, ¿sabes? Qué sabroso comer salmón. 
Sí, no, es increíble, o sea, porque claro, pescas el salmón y lo tienes que limpiar y todo eso, y ahí es donde llegan las águilas, donde se vienen y se comen el, los restos. Claro. Pero súper increíble, o sea, llegar ahí, terminar esa historia, y lo último que quise hacer es que, no sé si estás está claro, que hay una ola en Alaska. Que se forma por un barco, ¿no? No, no es un barco, como, por, como una... Un cambio de marea. Un cambio de marea. Como que sube la marea y cambia la ese, como que se forma una ola. Y ese último día como que quería ir, ¿sabes? Quería tratar de esa ola infinita, porque es una ola infinita. Al final no se pudo, pero como estuvimos ahí y, y ¿sabes? Igual, ¿sabes? Igual estar ahí una locura, es increíble. Coño, Nico, qué bien que fuiste para Alaska de Pano, bro. Siento que es una experiencia, siento que es algo que todo el mundo debería hacer, ¿sabes? Si te vives por aquí en Estados Unidos, creo que deberías tratar de conocer este sitio, ¿sabes? Porque el sitio es mágico. Ganador. Yo creo que vas a ir para el norte de Suecia, creo que un par de semanas, que es como igualito que Alaska. Debe ser muy parecido, ¿eh? Vamos a ver qué encuentro por ahí. Coño, Nico, lo logramos. Hicimos un episodio con McFly, tío McFly. El tío McFly, así que en el... este viaje... Tío McFly. Y bueno, nada más, que también agradecer a mi primo que se lanzó tremendo viaje y también la pasé súper bien, ¿sabes? Una, una experiencia única, ¿sabes? Pues ahorita me mando unas fotos, las mejores fotos que tengas de eso, y vamos a montar un post y me das el Instagram de tu primo para que la gente lo siga también. Los claro. panas de Nueva Zelanda, follow us. <risa> <risa> a los panas de Australia, follow us. Si estaba en, en, en Tokio. En Pakistán. En Pakistán. Está en Tokio. Ushino Pesata. Ushino Pesata. Ahorita pendiente de la Olimpiada. Las Olimpiadas. Olimpiada.